0: Nos comportements, notre attitude, notre façon d'agir ou de réagir ne représentent pas toujours, même très peu souvent, qui nous sommes vraiment. Je suis pas mal certaine qu'il t'arrive même parfois de te demander pourquoi tu agis de telle ou telle façon ou pourquoi tu as dit telle ou telle chose, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce deuxième épisode de la troisième saison de la voie du bien-être intérieur, je te parle des masques qu'on porte tous en tant qu'être humain. Évidemment, je ne parle pas d'un masque qu'on porte au visage, mais plutôt d'une façade qu'on se crée, une façon de se comporter et qui n'est pas nous en réalité. Tu vas découvrir c'est quoi exactement un masque, pourquoi on en porte un et parfois même plusieurs, et comment faire pour les reconnaître. C'est quoi la voix du bien-être intérieur? Ben, la voix du bien-être intérieur, c'est une émission dans laquelle je vais te parler de développement personnel, il va être question de bien-être intérieur qui passe par la gestion des émotions, l'estime et la confiance en soi, les relations interpersonnelles, la communication, le lâcher-prise, les croyances qu'on entretient, la spiritualité, les blessures émotionnelles et beaucoup plus encore. Je me présente, Marie-Christine Savard, coach de vie, éducatrice spécialisée, conférencière, auteure et créatrice du programme SIM. Je suis heureuse de t'accueillir dans ce monde fascinant du développement personnel. Je te remercie de passer ces quelques minutes avec moi. Et c'est parti. Allô allô, j'espère que tu vas bien. En tant qu'être humain, lorsqu'on sent inconsciemment ou inconsciemment un malaise, de l'anxiété, de la peur, lorsqu'on se sent blessé émotionnellement on va avoir tendance à, à utiliser là, différentes stratégies là, comme pour sauver la face, pour se protéger, pour se faire aimer. Entre autres, on va utiliser là, ce qu'on appelle en psychologie là, des masques. Carl Gustav lui, parle plus, là, qui est psychanalyste, là, il parle plutôt là, de persona. Le mot persona vient du verbe latin personare. Dans le fond, c'est... Ça veut dire parler à travers. Ça signifie une personne fictive, stéréotypée. À l'origine, les masques, le masque était utilisé pour signifier le masque qu'on portait, que portaient les acteurs de théâtre romain. Donc, ce sont les façades, les masques, les visages, les images qu'on décide inconsciemment. Le plus souvent, c'est inconscient. Euh, qu'on décide de projeter à l'autre, alors qu'intérieurement, ce n'est pas ce que nous sommes, ce n'est pas nous réellement, ce n'est pas ce qu'on ressent ou ce n'est pas ce qu'on pense. Pour Jung, euh, c'est l'image euh, idéale d'une personne, qu'une personne plutôt devrait ou voudrait là, être en société. Dans le fond, c'est notre « moi » idéal. Pourquoi on utilise un masque? Bien, en fait, on utilise un masque, entre autres, pour se protéger, pour se faire aimer. Un masque, là, ça a plusieurs fonctions. Entre autres, il sert à me donner l'impression d'être hot, hein, d'être populaire, d'être célèbre. Souvent, le fait d'être populaire, puis là, on le voit beaucoup hein, sur les réseaux sociaux où les gens recherchent beaucoup là, des likes, euh, les commentaires sur leurs publications, avoir beaucoup hein, d'amis sur Facebook, là, si on peut appeler ça des amis. Euh, bref, ils recherchent la, la popularité, l'approbation des gens. Il y a certains là, même qui publient des photos d'eux, euh, qui ne les représentent même pas du tout. Eh bien, tout ça, ça nous donne l'impression d'avoir de l'importance, d'avoir de la valeur, alors que c'est totalement faux. Quand on a une bonne estime de soi, qu'on connaît sa valeur, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. Au contraire, comme on connaît sa valeur, bien on ne ressentira même pas le besoin là, de rechercher l'approbation des autres ou d'être entouré là, par beaucoup de personnes là, pour euh, savoir qu'on existe et ce qu'on vaut une autre euh, utilité, hein, une autre raison pourquoi on porte un masque, c'est pour cacher là, les perceptions négatives qu'on a de soi-même. On peut avoir tendance à se vanter, à se montrer euh, juste sous notre meilleur jour en cachant nos défauts, ce qui nous dérange, mais aussi là, nos goûts, nos intérêts là, surtout s'ils sont différents de la majorité des gens ou d'une personne en particulier, en oubliant qu'on est des êtres humains. Donc parfaitement imparfait. Hein? Le problème, c'est qu'on risque de développer des relations superficielles euh, qui ne dureront pas dans le temps parce que là, les, les personnes qu'on rencontre, elles ne peuvent pas nous aimer pour qui on est vraiment puisqu'on ne leur montre pas qui on est réellement. Ça peut être aussi pour me protéger hein, de ceux qui veulent me faire du mal. Par exemple, en adoptant des comportements de violence, alors que dans le fond, on est quelqu'un de doux ou encore en étant sur la défensive. Moi, j'allais observer souvent, souvent, chez les jeunes avec lesquels je travaillais comme éducatrice en centre de réadaptation, euh, ils adoptaient un style de comportement de violence, ou alors, alors qu'à l'intérieur, euh, ils étaient doux et dans le fond, c'était juste de la peur. Euh, nous autres, on, on disait souvent là, que c'était nos petits minous. Là. Ils ont un air de dur à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est des petits minous, euh, malgré leur style là, de délinquant et euh, leurs airs de dur à cuire. <rire> Une autre raison, c'est, évidemment, pour avoir de l'attention, hein, me faire remarquer. Ça peut être en parlant fort, en adoptant certains comportements comme faire pitié, se faire du mal, se vanter à outrance, ou encore là en faisant là, beaucoup de bruit là pour attirer euh, la, le regard sur nous. Euh, tu sais comme euh, par exemple euh, quelqu'un qui qui passe dans une rue quand même tranquille dans un secteur tranquille avec un euh, euh, avec son, sa voiture qui fait beaucoup de bruit hein? et qui s'amuse à, à peser sur l'accélérateur, question que ça fasse encore plus de bruit. Euh, il y a mille et une façons de se faire remarquer et attirer l'attention des gens ou d'une personne là, en particulier. Ça peut être aussi pour maintenir, entretenir une réputation là, qui me permet d'obtenir certains bénéfices. On l'observe souvent là, dans les gangs, hein, peu importe le style, il y en a toujours un qui mène, hein, un leader, qui prend plus de place. Puis ce statut-là, ça peut lui apporter beaucoup de bénéfices, hein, beaucoup d'avantages. Par exemple, obtenir tout ce qu'il veut parce que les gens sont comme à ses pieds, par exemple. Mais ça peut être aussi, euh, quand on dit toujours oui, hein, on peut avoir de la difficulté à dire non, parce qu'on veut garder cette réputation-là de la personne qui est toujours disponible, qui est toujours là pour les autres, au détriment de sa propre personne, de sa santé. Parce que ça fait en sorte qu'elle peut se sentir utile. Les gens vont aller beaucoup vers elle parce qu'elle va être disponible. Ça peut être aussi... Euh, par peur de, de perdre hein, ses soi-disant amis, etc. Une autre raison, ça peut être pour m'intégrer plus facilement dans un groupe. Hein. On a juste à penser aux personnes qui se créent un style parce qu'elles veulent faire partie d'un groupe, d'une gang. Hein. Euh, J'ai déjà vu un jeune fumer alors qu'il ne respirait, respirait même pas la cigarette, la, la fumée de cigarette. Et il fumait juste là pour faire comme les autres, là, pour s'intégrer à, à un groupe, là, parce qu'il y avait quand même un petit peu une dynamique, il y avait des comportements d'une dynamique de rejet. Donc, le fait de fumer, ça lui permettait d'être un peu plus comme les autres et euh, avoir l'air hot aussi. Hein. On l'observe souvent aussi là, chez les adolescents, parce que c'est cette période-là de notre vie, les, les relations sont tellement importantes avec les autres. Hein, le sentiment d'appartenance à un groupe est super important donc, il y en a qui vont euh, faire à peu près tout pour faire partie d'un groupe. Ça peut être pour me définir une identité, une personnalité, parce que j'ai la perception que je suis rien. Le plus souvent, ces personnes-là, ils ne savent même pas qui elles sont. Ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'elles aiment, ils ne savent pas euh, ce qu'elles veulent faire dans la vie. Et euh, elles ont tellement de piètes, euh, estime d'elles-mêmes, qu'elles vont trop, euh, elles vont en faire trop, dans le fond, pour montrer qui elles sont. Bon, en tout cas, une façade d'elles qui n'est qui, qui pas nécessairement représentative, mais bon. Et je le répète, quand on a une bonne estime de nous-mêmes, on, 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 quand on connaît sa valeur, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. J'ai connu là, des, des gens là, qui changeaient régulièrement là, de style, là, simplement parce qu'ils se cherchaient, ces personnes-là se cherchaient là, littéralement. Ça peut être aussi pour me défendre, pour me protéger de l'intimidation, des railleries des autres, hein? euh, pour éviter de se faire écœurer, comme on dit. Euh, je l'observe souvent, ça aussi, chez les ados qui adoptent des comportements de violence, qui se créent un certain style juste pour éviter de se faire intimider, de se faire écœurer, de se faire taxer, de se faire violenter. C'est un mécanisme de défense, dans le fond. Puis c'est un mécanisme aussi de survie, parce qu'il y, y a certains quartiers, ça je il me, le jeune était capable de me le nommer, il y a des quartiers qui n'ont pas le choix d'adopter certains comportements, un certain style, sinon c'est leur sécurité qui est en danger. Mais il reste que ce n'est pas eux, c'est juste une image qu'ils projettent, mais en réalité, ils ne sont pas comme ça à l'intérieur d'eux. Finalement, ben, ça peut être aussi là, pour éviter le rejet ou l'abandon. Il euh, y a combien de personnes euh, qui osent pas euh, aborder un sujet, donner leur avis, parler de quelque chose qui les dérange, qui leur déplaît, parce qu'elles ont peur de se faire rejeter, d'être abandonnées, particulièrement dans une relation amoureuse, ou ça peut être dans une relation d'amitié, ou même avec les membres de sa famille pas toujours facile, là, surtout là, quand on aime beaucoup quelqu'un, de discuter là, des vrais problèmes, là, de s'affirmer, de nommer les vraies affaires, parce qu'on ne sait jamais comment l'autre va réagir, surtout là, euh, au début d'une relation amoureuse. Là. Maintenant, comment on fait pour les reconnaître, ces masques-là? Comment -ce on fait pour savoir qu'on en porte un masque? Bien, dans le fond, c'est Relativement simple, parce que dès qu'il y a une incohérence entre ses comportements et son état intérieur, qu'il y a un malaise, qu'il y a une blessure qui est activée, là, sans, euh, sans la nommer, la verbaliser, bien, il y a fort à parier qu'un masque apparaît. Un masque peut se manifester là, de plusieurs façons. En fait, j'utilise un masque lorsque, par exemple, j'agis à l'encontre de mes valeurs. Si tu penses que tu n'agis jamais à l'encontre de tes valeurs, là, écoute ce qui suit. Milgram, un psychologue qui a étudié les relations sociales, a fait une étude en 1963 sur le degré d'obéissance devant l'autorité. Il en est ressorti qu'il y a 62,5% qui obéissent à l'autorité d'infliger un choc électrique mortel à un individu malgré qu'il vive un malaise, malgré la grande nervosité, l'agitation, le conflit intérieur, malgré qu'il ne soit pas d'accord avec cet ordre-là. Bon, je te rassure, dans l'expérience, la personne a pensé infliger un choc mortel à une personne, mais ce n'était pas le cas. Hein? C'était juste vérifier, dans le fond, si la personne était... Euh, si la personne obéissait, obéirait, dans le fond, à l'ordre, mais à l'autre bout, c'était un acteur. Donc, dès que la personne appuyait sur le bouton, ben, c'était un acteur qui criait, qui se lamentait, mais <rire> il ne recevait pas le choc réellement. Bon, mais quand même, c'est quand même inquiétant de constater à quel point les gens obéissent à l'autorité, et ce, malgré la con que la consigne ne fasse pas de sens. Si tu veux avoir plus de détails, parce que là, l'idée de cet épisode-là, c'est pas de parler de l'expérience de Milgram, mais si tu veux avoir plus de détails sur cette expérience-là, je t'invite à aller voir là, les détails de la recherche ainsi que les résultats là, sur Internet. J'ai mis un lien là, euh, sous la description, là, hein, j en bas, là. Euh, ou encore là aussi, je t'invite à euh, écouter le film L'expérience, qui est basé sur cette étude-là. Par contre, dans la réalité, l'expérience a été interrompue avant que ça dégénère, là, comme dans le film. Il y a une autre façon de reconnaître qu'on porte un masque, c'est quand euh, on embellit, quand on se réinvente une histoire, quand on réinvente l'histoire de sa vie. J'ai souvent vu des jeunes avec lesquels je travaillais se créer une vie imaginaire pour compenser là, euh, la vie exécrable, la de misère qu'ils ont eue. Ou tout simplement là, parce qu'ils avaient honte de leur vie. Et ça peut devenir euh, très désagréable pour les gens qui côtoient cette personne-là. Souvent, ce jeune-là était mis à l'écart parce que les, les autres n'étaient pas dupes. Hein, et ils s'en rendaient compte qu'ils racontaient n'importe quoi. Donc, ça peut être une autre façon de, de se rendre compte qu'on porte un masque. Une troisième façon, c'est quand on prend une attitude agressive face aux autres. Habituellement, quand on est en réaction, quand on réagit plutôt que d'agir, bien, c'est qu'il y a une blessure qui vient d'être activée, puis ça, c'est un bon indice qu'on utilise un masque. Ça peut être aussi quand je cache ma peine, ma tristesse ou ma peur. Montrer sa vulnérabilité, ce n'est pas toujours facile, là, surtout avec les personnes qu'on connaît peu ou pas, ou encore avec celles avec lesquelles là, on se sent moins en confiance. Et même avec celles qu'on aime, parce qu'il y a toujours ce risque que la personne utilise cette vulnérabilité-là contre nous, ou encore qu'elle finisse par se lasser parce qu'elle pense qu'on est faible. Parce qu'on peut souvent avoir la perception que quand on montre nos émotions, quand on montre notre peine, notre peur, souvent les gens perçoivent ça comme une faiblesse, alors que, c évidemment, c'est faux, hein, au contraire. Ça peut être aussi quand je fais semblant que je m'en fous, hein. Euh, une attitude de « je m'en foutis », alors qu'à l'intérieur, on est complètement blessé, on est très blessé, de cette façon-là, ben, on ne montre pas notre, vulnéra notre vulnérabilité, hein, qui nous sommes réellement. Ça peut être aussi quand je rejette l'autre, euh, je dis des, des paroles là, qui peuvent blesser. En réalité, lorsqu'on dit des paroles qui peuvent blesser avec l'intention de blesser, j'entends, pas, pas des paroles qu'on dit et qu'on ne fait pas par exprès, là, mais C'est tout simplement de la colère refoulée qui sort tout croche, qui a été mal canalisée, mal gérée. Ça peut être aussi quand j'amplifie une émotion ou un symptôme physique. Quand on dramatise, qu'on exagère, euh, qu'on amplifie l'intensité de nos émotions, de nos symptômes. Euh, ça me fait penser, par exemple, aux personnes qui attrapent un rhume et qu'on dirait qu'ils sont sur leur ligne de mort là, tellement ils amplifient les symptômes alors que la personne, euh, n'importe qui d'autre, continue à fonctionner là, malgré tout. Euh, disons que c'est une bonne façon aussi d'attirer l'attention sur nous hein, quand on amplifie les symptômes ou quand on amplifie nos émotions. Donc, c'est important de prendre quand même conscience, de, de prendre le temps de s'arrêter pour se demander si on n'exagère pas un peu là, ce qu'on ressent ou nos mots. J'ai déjà vu des jeunes là, se désorganiser là, juste parce qu'ils essuyaient un refus. Ça peut être aussi quand je me valorise euh, face aux autres avec des comportements destructeurs, que ce soit la consommation, la délinquance, l'automutilation, la violence. Euh, surtout à l'adolescence où le sentiment d'appartenance à un groupe est très important. Il y a certains qui peuvent adopter là, des comportements de délinquance là, juste pour appartenir à un groupe ou euh, ou d'autres peuvent s'infliger des blessures là, pour ensuite, euh, ensuite les montrer là, sur les réseaux sociaux parce que, disons que, je l'ai déjà vu, disons que c'est un excellent moyen hein, pour attirer le, le regard sur soi et il y en a qui se valorisent là-dedans malheureusement. En résumé, il y a plusieurs raisons qui nous amènent instinctivement, de façon inconsciente à utiliser là, ce qu'on appelle un masque. Puis on le fait tous, hein. en tant qu'être humain, je, je vous le dis là, même même les psychologues, même moi, coach, tout le monde, sans exception. On l'utilise soit pour se protéger, soit parce que on, on a de la difficulté à s'exprimer, à s'affirmer, parce qu'on a une mauvaise perception de nous-mêmes, euh, qu'on manque de confiance en nous pour se faire accepter, se faire aimer, etc., nos masques servent à nous protéger de nos blessures, alors on peut en être reconnaissant d'une certaine façon. Par contre, il y a un moment où il vaut mieux s'arrêter et prendre soin de ces blessures-là pour s'épanouir, devenir un être plus authentique, devenir soi-même au lieu d'être en réaction hein, le plus souvent par rapport à ce qui se passe, par rapport aux situations, à certains comportements d'autres personnes, etc. Bref, pour faire croître son bien-être intérieur, son bonheur, améliorer la relation avec soi-même, avec les autres, mieux gérer ses émotions, etc. Il est donc important de prendre conscience là, des situations qui nous amènent à utiliser un masque, puisque lorsque c'est le cas, c'est que qu'on n'est pas à l'écoute de nos besoins. Alors, euh, lorsque nos besoins ne sont pas comblés, bien, ça a un impact majeur là, sur notre bien-être intérieur, notre bonheur, notre santé physique, hein, psychologique comme je le disais tantôt sur nos relations avec les autres, etc. Voilà, c'est déjà tout. Euh, dans l'épisode 3 de la troisième saison de « La voix du bien-être intérieur », je vais te parler de solitude. Tu vas découvrir neuf avantages, neuf bénéfices à la solitude, à se retrouver seul avec soi-même, et pourquoi c'est important de développer cette habitude de s'accorder ce temps-là à soi-même. C'est un rendez-vous. Maintenant, je t'invite à une conférence gratuite « Trois prisons émotionnelles chez l'être humain ». Et oui, une conférence de une heure et quart environ, complètement gratuite, dans laquelle tu vas découvrir trois prisons émotionnelles chez l'être humain. Aussi, tu vas sûrement enfin comprendre ce qui te bloque pour aller vers ce que tu veux vraiment, ce qui t'empêche de te sentir bien à l'intérieur de toi, d'être en paix avec toi-même et les marches vers la libération de ces prisons intérieures. C'est un rendez-vous. Pour t'inscrire et avoir un accès direct à la conférence gratuite, il te suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis là juste en dessous et de confirmer ton inscription à partir du courriel que tu vas recevoir. C'est important, sinon tu ne pourras pas avoir accès à la conférence. Vérifie aussi là, tes courriels indésirables au cas où le courriel aurait atterri. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et je te dis aime-toi. Bye bye!